0: Geekart-News! Geekart-News! Hallo und herzlich willkommen zu Geekart-News.
1: Lass uns nicht lange fackeln und lass uns direkt mit den Games-News beginnen. Cyberpunk 2077 Nicht nur die weitere Verschiebung sondern auch der daraus resultierende Aktieneinbruch waren Thema beim Entwickler CD Projekt Red. Noch dazu gab es seitens der Community Morddrohungen an die Entwickler aufgrund der Verschiebung. Finden wir nicht geil, also wir finden auch die Verschiebung nicht geil, aber man sollte niemals mit Morddrohungen drohen. Also das ist äh, das Letzte. Kommen wir zu was Erfreulicherem: Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung hat eine Demo geschenkt bekommen. Schaut also alle mal rein. Macht auf jeden Fall einen netten Eindruck. Dann, Lootboxen sind nun endgültig endgültig als illegales Glücksspiel deklariert worden. Ein niederländisches Gericht verklagt EA auf 10 Millionen Dollar. Beziehungsweise Euro sogar. Ha! Ähm... Ja, etwas schade ist, dass Gears Pop wird im April 2021 eingestellt. Einen genauen Grund gibt es soweit nicht. Aber wahrscheinlich war es einfach dann nicht mehr rentabel. Schade, wirklich. Fanden viele äh, in meinem Umkreis sehr, sehr cool. Wasteland 3 hat für die Fans des Franchises einen Kurzfilm veröffentlicht. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ich bin jetzt kein Fan der Reihe, Tim wohl auch nicht. Aber ich glaube, mit einem Kurzfilm macht man nichts falsch. Dann, Far Cry 6 und Rainbow Six Quarantine wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Genaue Gründe hierfür haben wir noch nicht erfahren. Vom Meme zur Realität. Das beliebte Xbox Series X Kühlschrank-Meme wurde jetzt in die Tat umgesetzt. So gab es zur Promotion einige dieser riesigen Geräte, unter anderem von Snoop Dogg, zu sehen. Aber auch die (lacht) Normalo-Fans könnten bald in den Genuss kommen, und zwar in einer kleineren Variante. Tim ist wohl komplett dabei. (lacht) Wen wundert's. Dann Microsoft wird den Preis des Game Passes erstmal nicht erhöhen. Schön zu wissen. Freut mich. Geil. Erhöht wurde allerdings ähm, die Anzahl der Spiele in der PS Plus Collection, denn diese enthält nun 20 Spiele. Dazugekommen sind Call of Duty Black Ops 3 und die Crash Bandicoot Insane Collection. Beides richtig gute Spiele, freue ich mich. Und zudem ähm, wurde jetzt bekannt gegeben, dass Final Fantasy XV nicht in der Standard-Edition erhalten sein wird, sondern in der Royal-Edition, sprich mit allen bisher erschienenen DLCs. Finde ich ebenfalls sehr geil. Was ich nicht so geil finde, ist, dass laut einem Bericht von Ubisoft ähm, wohl ja nicht nur diese neuen Spiele, die bisher bekannt gegeben wurden, nicht abwärtskompatibel sind zur PS5 sondern ähm, noch weitere Spiele. Davon betroffen sind zum einen Assassin's Creed Syndicate, die Chronicles-Reihe, Risk, Star Trek Witch Queue, Werewolves Within und Space Junkies. Zudem soll Assassin's Creed Valhalla nicht in nativen 4K laufen. Allerdings muss man dazu sagen, dass äh, diese Informationen mit Vorsicht zu genießen sind. Denn der Post wurde inzwischen von Ubisoft gelöscht. Deswegen weiß man doch nicht ganz, was dran ist. Ebenso an dem Gerücht, ähm, dass der PlayStation 5 wohl kein HDMI 2.1 Kabel beiliegen soll. Wäre sehr schade. ähm, Weil... Ja, die HDMI 2.1-Kabel, die kosten so um die 20, 30 Euro, je nachdem. Und sorgen halt dafür, dass man in 4K und 120 Hertz zocken kann und die Bildtiefe halt einfach größer ist. Ähm, ja, das Ganze liegt aber nur daran, dass ähm, das HDMI-Kabel nicht beschriftet ist. Also die müssten eigentlich eine Beschriftung haben, dass die HDMI 2.1 sind. Das jetzt allerdings hat es nicht. Deswegen warten wir mal ab, bis die Konsole draußen ist und ob das dem wirklich so ist, weil wenn ja, wäre es echt schade. Ja, das waren die Games News. Kommen wir doch zu den Releases diese Woche. Da gibt es natürlich zum einen im Game Pass ein schönes, schönes, schönes Point-and-Click-Bundle. Denn äh, es gibt endlich Day of the Tentacle. Grim Fandango und Full Swattle, beziehungsweise Vollgas für die Xbox One, alle im Game Pass, sind alles drei unfassbar geile Spiele, ich bin sowieso ein Riesenfan Fan der LucasArts Point and Click Spiele und das ist, äh, ja, ein bisschen fast schon die Creme de la Creme, wenn man so möchte, also sind halt so die letzten Spiele, die erschienen sind in dem Hause und ich liebe die. Dann ist auch erschienen Watch Dogs Legion. Tim ist wohl ziemlich begeistert. Ich habe noch nicht reingeschaut. Mal gucken, wann das sein wird. Ist erschienen auf jeden Fall für Xbox One, PS4 und PC und erscheint jetzt dann zum Launch der Konsolen. Ich glaube am 12.11. auch für PS5 und aber auch für die Xbox Series X. Ebenfalls erschienen ist ein weiterer Titel aus der Dark Pictures Anthology-Reihe, nämlich Little Hope, wo viele hoffen, dass das in die Richtung Silent Hill geht. Es wirkt nämlich vom Artwork her sehr stark, dass es inspiriert. Und ich werde auf jeden Fall auch mal reingucken. Ist für die Xbox One, PS4 und PC erschienen. Dann ebenfalls... Ähm ist eine nette Portierung erschienen, nämlich Wer wird Millionär? Ja, also wieso nicht? Dann ähm, nur für die Xbox erschienen, weil für die anderen Konsolen gibt es das glaube ich schon, ist das Star Wars äh, Episode 1 Racer. Naja, wer es braucht. Also ähm, ich meine, das Spiel war damals cool, aber das Ding ist nicht mal ein Remaster, es ist einfach so, als hätten sie die N64-Version, ja, ein bisschen aufgehübscht vielleicht, aber das war es auch. Also, es sieht einfach echt nicht schön aus. Was aber schön aussieht, ist Ghost Runner, was entschieden ist, kann ich jedem empfehlen, sieht geil aus, ähm, spielt sich schön, sollte man auf jeden Fall auch zocken. Und dann für alle ja, karate Kid fans Cobra Kai ist erschienen. Ebenfalls für alle Konsolen. Sollte man mal reinlunzen. Dann äh, kommen wir zu den Film-News. Wir haben öfters mal darüber berichtet, aber jetzt sind die Dreharbeiten für Uncharted abgeschlossen. Jetzt geht es ja weiter mit der Post-Production. Das ging recht schnell, also krass. Ja, und Tom Holland gönnt sich absolut keine Pause und ist jetzt direkt schon am Set für Spider-Man 3 unterwegs. Krasser Typ. <lacht> ja krasser Typ mit seinen Explosionen ist auch... was waren nicht die ganzen Überleitungen, aber okay. Äh, Michael Bay dreht einen neuen Film mit dem Namen A Songbird. Das Ganze soll ein Thriller mit Pandemie-Thematik werden. Ja, auf Pandemie habe ich jetzt erstmal keinen Bock. Und ja, ich weiß nicht, ob das ein ein Virus sein wird, der irgendwie alle zum Explodieren bringt? Keine Ahnung. Aber Pandemie ist ein passendes Stichwort, denn ähm, dank vieler Covid-Idioten schließen die Kinos im November wieder. Und äh, wer mich so ein bisschen kennt und auch weiß, wie ich zu dem Thema stehe, also ich habe wirklich Angst um die ganze Kinobranche. Also zum einen kommen die ganzen... Blockbuster nicht mehr ins Kino und erst nächstes Jahr. Und zum anderen, ja, jetzt dann so eine Scheiße wieder, dass die einfach gar keinen nicht mal annähernd irgendwie Gewinn machen können. Also, ja. Aber gut, dann kommen auch so Filme wie der Trailer zu Cat Weasel mit Otto Walkes in der Otto Walkes Otto Walkes <lacht> Otto Walkes in der Hauptrolle und der Funke springt bei mir nicht über. Also ich kenne das Original und fand das auch echt charmant und ich mag auch Otto, aber trotzdem nee, bei mir ich fühle da einfach nichts. Dann hat Tim letzte Woche darüber berichtet. James Bond, keine Zeit zu sterben, könnte gegebenenfalls auf Netflix oder Apple Plus landen, weil sich ja beide gerade so einen Bieterwettstreit geboten haben und ähm, ja, das Ganze ging jetzt hoch bis 600 Millionen, um ein Jahr exklusiv streamen zu können. Das Ganze ist aber nun laut aktuellen Berichten wohl vom Tisch und das Ganze kommt wohl in die Kinos. Wäre schön, wirklich. Bleiben wir aber kurz bei Netflix, denn ähm, Netflix hat eine Assassin's Creed Live-Action-Serie angekündigt. Das hat Potenzial. Das hat wirklich Potenzial. Und ähm, die Story hinter Assassin's Creed ist ja auch echt super. Ähm, Nur zum Spielen. Also ich bin jemand... ähm, Die Story, die würde ich schon gerne als Film sehen, wenn sie gut gemacht ist. Aber... ähm, Während des Spielens nervt die mich teilweise, weil ich will einfach erkunden, ich will in der Zeit da aufgehen und diese ganze Animus-Geschichte, die reißt mich jedes Mal raus irgendwie. Und, ach, weiß nicht. Ich glaube, das könnte als Serie wirklich gut funktionieren. Dann ähm, sind zwar jetzt die Amazon Prime Video Deals wieder angebrochen mit ihren 97-Cent-Filmen zum Leihen. Aber auf die gehe ich dann erst am Ende ein, denn der gute Tim hat auch noch ein paar Empfehlungen ähm, mitzukommen lassen, weil er hatte wohl noch ein paar Geheimtipps vergessen zu unserem Halloween-Special und wollte da auch noch mal kurz zu Wort kommen. Deswegen äh, werde ich die ganz am Ende der News berichten. Kommen wir daher direkt zu den Kinostarts. Letzte Woche ist erschienen, das habe ich nämlich leider vergessen mitzuteilen, Greenland. Ähm, Sollte man auf jeden Fall gucken Hat schon mal echt viel gute PR abbekommen Und das was ich drüber gehört habe Sieht auch echt gut aus Ähm, Dann weiter Der Hexenclub ist ein Remake des 1996 Erschienenen Films Ist nicht ganz so Krass gruselig wie damals Aber geht schon in eine ähnliche Richtung Sollte man auf jeden Fall Auch gucken, wenn man Gerade jetzt zu Halloween. Ich meine, ja, Hexen, Hexen oder Hexenclub sind ja alles so Filme, die man auf jeden Fall mal gucken kann. Dann möchte ich euch ganz besonders ins Herz legen. Ähm, Heute ist Halloween, geht heute ins Kino, wenn ihr möchtet und noch könnt. Denn Dawn of the Dead läuft im Kino. Das Original, nicht von Zack Snyder, sondern wirklich das Original. Und da das Besondere im Argento-Cut. Und der soll noch mal ein bisschen anders vom Gefühl her sein, als damals von äh, George R. Romero. Das soll, glaube ich, nämlich, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, soll der actionreicher sein und ein bisschen kürzer. Würde ich mir auf jeden Fall angucken und ich würde mich freuen, äh, mit euch darüber zu diskutieren, ob ihr den fandet. Dann ist auch diese Woche im Kino gestartet und morgen die ganze Welt. Unser deutscher oscar Beitrag ähm, für nächstes Jahr. Ähm, ja, darüber weiß ich jetzt noch nicht ganz so viel. Ich glaube, nur es hat zu tun mit ähm, ja, der politischen links rechts und da verschiedene Ansichten, äh, bin aber da nicht ganz im Bilde. Deswegen äh, gefährliches Halbwissen werde ich aber noch nachholen. Und dann für alle Fans des Comics Yakari. Das ist ja eine Comicgeschichte, geschichte die wird ja über Jahrzehnte quasi schon weitergereicht. Und die erhält jetzt einen neuen Kinofilm, quasi mit ja der Origin-Story über Yakari und warum man mit Tieren sprechen kann. Ähm, ja, ist glaube ich für die Kleinen. Ich glaube, was ich so gesehen habe, vielleicht nicht unbedingt was, wo Erwachsene viel rausziehen können. Aber Guckt euch den vielleicht trotzdem mal mit den Kindern, wenn ihr möchtet. Ja, das war's mit den Kinostarts der Woche. Kommen wir dann zu den Blu-Ray Releases und da gibt's es endlich mal wieder richtig viel. Am 30.10. ist erschienen M, eine Stadt sucht einen Mörder im Mediabook. Der Film ist von Fritz Lang und sollte unbedingt gesehen werden, denn auch wenn er schon etwas älter ist, hat er nichts in seiner Spannung verloren. Ebenfalls im Mediabook erschienen sind einige Tarantino-Filme. Teilweise in sehr, sehr schönen Editionen. Habe ich jetzt alle gesehen bei ähm, Media Dealer zum Beispiel, der, die verfügen über alle. Ähm, auf jeden Fall mal reinschauen. Sehr, sehr geil. Dann äh, in 4K erschienen ist Showgirls. Und ähm, noch ein weiteres Mediabook Book von Sin City in mehreren Cover-Varianten. Ist meiner Meinung nach sowieso ein geiler Film Nochmal ein bisschen besser Was heißt ein bisschen? Sehr viel besser als Teil 1 Ach Gott, was mache ich denn hier? <lacht> nee, City 1 ist sehr viel besser als Teil 2 So <lacht> Bevor mich jetzt hier irgendwer schlägt <lacht> Dann am 29.10. ist erschienen 300 im 4K Steelbook Ebenfalls ähm, im 4K erschienen sind Beetlejuice und Full Metal Jacket. Dann noch zwei Filme. Einmal Batman, Death in the Family. Und da wird Tim sich freuen, ähm, meine teuflischen Nachbarn im Mediabook ebenfalls erschienen. Ist, glaube ich, etwas teurer, aber ja, wer den Film mag und absoluter Fan ist, der wird da bestimmt seine Freunde dran haben. Kommen wir jetzt zum äh, Amazon Prime Video Deal, denn dort habe ich als Empfehlung für euch einmal Emma und da aufpassen, es gibt das in Normal und in 4K, ich rate immer zur 4K, wenn man den passenden Fernseher hat, kostet nämlich ebenfalls nur 97 Cent, ist eine erneute Jane Austen Verfilmung und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm Anja Taylor-Joy spielt das hervorragend und ich sehe den Film auch einfach gerne, also ein gutes Ding dieses Jahr gewesen. Dann eine Empfehlung, ähm, wer den immer noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen, denn ich glaube, es ist mein Liebster von Taika Waititi, ähm, Fünfzimmer-Küche sagt. Ja, vielleicht jetzt gerade auch zu Halloween, ähm, ist halt eine, ja, eine, eine ähm, Ach Gott, wie nennt man das denn? Ähm, quasi eine auf Doku gemachte Mockumentary, Ich bin gerade nicht sicher über ähm, eine Vampir WG und deren Streit oft mit mir mit der Wölfen <lacht> ist wirklich spannend, lustig und ähm, habe ich, ist glaube ich wirklich das Beste, was er gemacht hat neben vielleicht Jojo Rabbit und Tor 3. Dann ähm, Eine Warnung möchte ich aussprechen für alle Fans der Bücher von Marc-Uwe Kling zu die ganze Känguru-Reihe. Ja, ich liebe diese Bücher, aber der Film trifft leider absolut nicht die Töne. Also ihr könnt euch gerne euer eigenes Bild machen, wenn ihr trotzdem 97 Cent dafür ausgeben wollt. Aber das Ding ist wirklich so unrund und trifft einfach... ja. Er schafft es einfach nicht, die Töne so richtig zu treffen, dass man genau weiß, ähm, worauf er jetzt anspielt und ähm, wie er einfach mh, diese Brücke aus Satire und Gewaltschaft, also das... Ach, ich kann es auch, auch nicht genau in Worte fassen. Ich würde ihn selbst nochmal gucken, einfach, um nochmal mein Urteil quasi zu vollenden. Aber mir, ich fand den sehr enttäuschend, weil es sind auch einfach nur die Sketche aus dem Buch teilweise in eine sehr wackelige Handlung. Die, ja, hat mir einfach nicht viel gegeben. Dann ähm, jetzt ein paar Horrorempfehlungen. Einmal Train to Busan. Sehr geiles Ding. Hat zwar... Mh, mich stört es manchmal, wie lange es dauert, bis sich jemand in einen Zombie verwandelt. Das ist im Film sehr willkürlich. Mal dauert es fünf Sekunden, mal so zwei Minuten gefühlt. Und ich finde, das ist nicht so ganz... Ja, das macht es für mich so ein bisschen kaputt. Aber trotzdem ist der Film super. Also hat teilweise Ideen und auch Kameraperspektiven, die ich so noch nicht hatte. Und finde ich sehr cool. Ebenfalls cool, wie gesagt, oder auch wie ich im Halloween-Podcast gesagt habe, ein Spaß für die ganze Familie, ist Hereditary. Unbedingt gucken, nicht zu viel drüber wissen, nur äh, es gibt, glaube ich ich mich richtig erinnere, keine wirklichen äh, Jumpscares, sondern die Atmosphäre steht im Vordergrund und das liebe ich ja. Ebenfalls empfehlen möchte ich dann für Horrorfans der Babadook, wer ihn noch nicht gesehen hatte, eine ja überforderte Frau mit ihrem Kind, ähm, die irgendwann dem Kind einfach die Geschichte des Dukes vorliest und das Ganze wird dann doch ein bisschen Wirklichkeit. Und wie das genau ähm, ja passiert und wie schlimm das eigentlich dann, das Ganze, ist, das erfahrt ihr dann im ähm, Film. Dann ein Klassiker ist natürlich Psycho äh, von Alfred Hitchcock. Wer den noch nicht gesehen hat, Leicht ihn euch. Also 97 Cent allemal wert. Dann ähm, The Wailing, ein asiatischer Film. Auch ebenfalls mit thematik Man sollte nicht zu so viel drüber wissen. 97 Cent allemal wert. Gucken. Ähm, ein Klassiker fast schon ist The Descent. Der erste Teil ist im Angebot. Auf jeden Fall leihen. Es sei denn, man hat wirklich Panik bei Klaustrophobie. Dann könnte es schlimm werden. Aber ansonsten unbedingt ausleihen. Dann ähm, hatten wir auch im Podcast drüber gesprochen. gibt es einmal Funny Games und die Fliege. Unbedingt gucken. Ähm, Gerade die Fliege ist ein body horror der, glaube ich, seinesgleichen sucht. Und Funny Games ist einfach unfassbar unangenehm. Ach, oh, nee. ah, den gucke ich auch nicht nochmal. Dann wer ja, wer den Regisseur von Parasite oder Okja mochte, ähm, Bon Jung ho dem empfehle ich auch ebenfalls The Host. Denn das ist jetzt auch für 97 Cent im Angebot sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist, ja, etwas skurriler und sehr eigenwillig, aber nichtsdestotrotz sehr geil. Dann ein ähm, Horrorfilm, den ich mochte aufgrund der Atmosphäre und weil er auch gar keinen Jumpscare hat, ist The Witch. Ist ganz anders ähm, von der Machart her und von der Idee. Ähm, Und ist vielleicht auch nicht für jedermann was, ähm, weil ja die Art Horror, die da erzählt wird, die kann sich vielleicht nicht auf jeden übertragen. Ich fand es aber spannend und ja ist bei einer Freundin bei mir zum Running Gag geworden, auch teilweise. <lacht> Schön, Grüße gehen raus. Ähm, dann eine kleine Horrorkomödie, die ich im Podcast vergessen habe. Warm Bodies. Der ist so cool. Einfach, ähm, er beleuchtet quasi Zombies und wie sie sich quasi unterhalten und kommunizieren untereinander und ist wirklich lustig, ähm, herzerwärmend im wahrsten Sinne des Wortes und sollte man auf jeden Fall auch gesehen haben, wenn man horror mag. Ähm, dann habe ich nur noch äh, zwei, beziehungsweise, nee, ich habe sogar drei Filme noch übrig für euch, die ich noch empfehlen möchte. Ist einmal Personal Shopper. Ein Film, ähm, wie sage ich es am besten? Ach, den man einfach mal gucken sollte. So, <lacht> ist ein bisschen arthausiger, ähm, kann man aber mal ruhig gucken. Ja, It Comes at Night ist auch ähm, ja, ein Pandemie-Thriller, möchte man sagen, bzw. Pandemie-Horror, in dem es darum geht, dass ähm, ja, die meisten Menschen nicht mehr am Leben sind und sich zwei Familien quasi zusammentun, um zu überleben und nach und nach aber paranoid werden. Und mehr sollte man wirklich nicht drüber wissen. Und den letzten Film, den ich dann empfehlen möchte, der wäre dann Green Room. Green Room, ja, eine Band tritt auf ähm, im Nazi-Schuppen. Und das Ganze eskaliert sehr, sehr schnell. Und ist ein... Echt brutaler horror actions splatter film den man sich auf den Zunge zergehen lassen sollte. Ja. Und das war es jetzt erstmal von mir. Ähm, diesmal echt lange, lange Folge. Und ich möchte mich schon mal bei euch bedanken und euch einen schönen Halloween wünschen und entlasse euch in die schöne Gruße. Jetzt kommt noch der Tim, denn er hat auch noch ein bisschen was für euch. Also, macht's gut. Tschüss.
0: Hallo, liebe Hörer. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, war das Ende der letzten Halloween-Aufnahme ähm, etwas durcheinander. Nicht nur, dass wir ein komplettes Thema, bitte nicht wir, ich habe es ich hab's wirklich vergessen, das letzte Thema noch anzusprechen. Und ich habe auch vergessen, ähm, Geheimtipps an euch weiterzugeben. Und ich möchte das hiermit einfach mal eben nachholen. Und zwar geht es um die Filme, äh, und ich fange an, mit Mandy. Mandy ist ein äh, perverser Rachefeldzug mit brillanten Bildern, in dem nicht nur Nicolas Cage stark auftritt, sondern auch die Inszenierung, die einem LSD-Trip gleicht. Der Film hat mich begeistert durch äh, Bilder, Farben, Die ganze Inszenierung ist eine Wonne. Für Filmmacher und auch Horrorfans eine absolute Empfehlung. Der nächste Film wäre Nierndemon. Ein junges Mädchen bekommt äh, die Chance, ein Model zu werden. Was anfangs wie ein Traum klingt, entpuppt sich sehr schnell. Dann doch zum Albtraum. Und der Film weiß zu begeistern durch verstörende Bilder, die einem vor allem durch das Ende nicht mehr aus dem Kopf gehen und, für, und das Ganze für mich zu einem ziemlichen Highlight gemacht haben. Dann äh, als nächstes hätte ich noch Mirrors auf dem Plan. Ein etwas älterer, aber durchaus sehenswerter Horror mit vielen kranken Bildern, sag ich mal, und einem super spielenden Kiefer Sutherland, den man aus der Serie 24 kennt. Auch hier ein Eine absolute Empfehlung, der hat mich bis heute ziemlich begeistert. Und als letztes hätte ich noch auf der Liste Trollhunter. also Dieser skandinavische Film überrascht mit vielen Super-Effekten und einer schönen Kombination aus Found-Footage und echtem Filmmaterial. Ein kleines Highlight im Indie-Horror. Nicht nur, dass ich diese Filme vergessen habe, nein, die sind auch jetzt am Wochenende in den 97-Cent-Deals von Amazon. Wer also Interesse hat, kann da gerne mal reinschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, lasst euch nicht ärgern. Genießt Halloween trotz der seltsamen Situation, die wir nach wie vor haben. Passt auf euch auf, achtet auf euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.